0: Você está ouvindo o podcast da Igreja Batista das Amoreiras. Para saber mais sobre a nossa igreja, acesse www.amoreiras.org. O título da mensagem de hoje é Projetando Deus no teu futuro. Você pode repetir o título da mensagem? Hoje eu vou falar dessas duas realidades. Irmão, sai do deserto, irmão. Sai do deserto. Né? Um vivo aí, não, aí é ruim. Olha, ó, eu vou falar dessa realidade de deserto e vou falar daquela realidade da terra prometida. Nós, aqui, o grupo de, 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 de artes, eles se esforçam em tentar trazer algo que marque, que você tenha um visual também. Né? E aqui é grande, de manhã eu já fiz esse percurso deserto, terra prometida, uma dezena de vezes. E aqui é cumprido, então agora eu já vou ficar mais para a terra prometida e menos para o deserto. Não quero mais ficar muito lá, não. Mas você olhando e no visual dá para você perceber qual é a grande diferença de lá e daqui. Você consegue perceber, dá uma olhada, qual é a diferença. E eu vou contar até três, você vai falar qual é a diferença. Um, dois, três. Vida, vida. É a grande diferença, lá tem tudo que tem aqui, mas lá não tem vida. Eles viveram ou sobreviveram por 40 anos lá, no deserto. Para você que vai assistir depois essa mensagem nos nossos canais da igreja, nós estamos numa campanha baseada em Josué capítulo 3. Que é a passagem do povo pelo Jordão. Por isso eu me refiro à parte anterior que eles viveram por 40 anos. A geração que duvidou tombou ali e ali agora estavam entrando os filhos daquela geração que duvidou 40 anos antes. E a promessa era de uma terra nova, de uma terra viva. A grande diferença do deserto e da terra que tem vida, é o resultado. Você pode pegar sementes da mesma qualidade. Semear ali. E semear aqui. Aqui ela engole a tua semente. Ela consome a tua semente. Ela não promove resultado. Aqui ela se multiplica. 100 por 1. Por quê? Porque é a terra que tem vida. Essa campanha ela não visa somente te trazer uma resposta em um milagre. Mas eu quero que nessa campanha, e por isso meu esforço hoje, domingo passado, terça-feira que vem agora, vou pregar uma mensagem importantíssima sobre abrir a visão, sobre o pedido. E no domingo que vem eu vou fazer o esforço total para você reagir. Porque essa terra, ela já estava esperando há 40 anos atrás. E eles não entraram. Por quê? Porque não creram o suficiente para entrar. E eu temo que você estando aqui, acompanhando a mensagem, fazendo até parte da campanha... Mas se você ficar como você estava antes do início dessa campanha, você não estará mudando para essa nova realidade. A minha conquista não se resume a um milagre, e pode ser um grande milagre. Mas o melhor da minha conquista é com que eu me torne um conquistador. Porque até a campanha termina. Dia 6 de outubro Mas eu continuo andando em conquista E a diferença De eu me tornar um conquistador É que eu tenho Atitudes De fé Que promovem A vida Você trabalha 8, 10, 12 horas por dia Não sei Você trabalha 8, 10, 12 horas por dia No deserto é uma coisa na terra onde tem vida é outra. Resultados são diferentes. E não para que você trabalhe menos, mas para que você produza mais. Você tem o seu tempo com tua família. Você tem no final de semana um tempo com sua família. Uma tarde, uma, uma, uma noite, sei lá, alguma coisa que você tem com a sua família. Dependendo de cada um do seu, do seu costume, do seu momento familiar também. Você pode gastar três, quatro, cinco horas com a tua família num deserto e você pode gastar esse mesmo tempo numa terra onde dá vida, numa postura de conquistador e isso vai dar resultado totalmente diferente para você. O resultado do deserto é uma comunhão em família que gera confusão, gera né, impaciência, por quê? Porque estão ali Mas estão vivendo no deserto Estão fugindo do projeto de Deus Estão rejeitando o desafio do Senhor Agora uma família Que vem e passa aqui No, no, no dia 6 Cruzando o Jordão Ele muda de ambiente Vai ter luta desse lado? Vai, até mais Lá eles tinham que Se aperfeiçoar na arte de sobreviver com Maná, aqui tinha que se aperfeiçoar na arte da guerra, de, da estratégia e de tantas outras coisas. Eu só estou falando isso porque eu sei que existe, às vezes, tomara que você não, mas existe uma tendência de se tornar um crente folgado. Existe, tomara que você não. E o crente folgado, ele gostaria, no fundo, no fundo, que Deus desse os seis números da cena acumulada para ele. No fundo, no fundo. Ele queria que acontecesse isso. Porque ele não quer trabalhar. Irmão, alguma coisa está errada aí. Deus é todo poderoso, onipotente. E a, Jesus disse, eu trabalho e meu pai trabalha até hoje. Trabalhar é nobre. Falei besteira? Não é que ninguém reagiu, né? Eu fiquei preocupado Até ia pedir minha conta Porque eu não quero pastorear a igreja de folgado, não Não quero, vou pastorear a igreja de quem quer trabalhar Trabalhar é divino e... Ô, Irmão Quer ser folgado, está na igreja, errada, é errado, hein Que é uma igreja que trabalhou para chegar até aqui. Uma igreja que em 15 anos se multiplica por 12. É uma igreja que gosta de trabalhar. Por 12. É uma igreja que gosta de trabalhar ou não? Nós somos uma igreja que gosta de trabalhar. Quem mais aí gosta de trabalhar em Deus e na terra, em tudo que faz para Deus, dá um glória a Deus. Deixa eu ver. É, agora você tem aquela espantada na preguiça. Né? Quando for assim, segunda-feira do tocar o despertador, você dá um glória a Deus, ajuda. A grande diferença era o resultado de deserto e resultado de conquista, e é sobre esse ponto em si que eu quero falar com vocês. Josué capítulo 3: ele fala de uma narrativa de que chega Josué, avisa. Que o povo se preparasse Logo na sequência Ele fala que os sacerdotes pegassem a arca Que avançassem diante do Jordão Que estava separando muito claramente essas duas realidades E que não poderia ser atravessado E ali Deus começa a mover um milagre E o milagre foi Deus possibilitar a travessia Deus não carregou o povo para o outro lado Deus abriu o caminho Quem passou no caminho foi o homem Foi o crente Parta do princípio que você foi feito a imagem de Deus, a semelhança de Deus. E Deus colocou em você a mesma essência que Ele possui, essência de conquistador. Mas quanto tempo, olhando para o povo que ficou 40 anos no deserto e ficou por... Algumas centenas de anos Não, Ficou 430 anos no Egito Mas nem todo esse tempo como escravo Quanto tempo é suficiente Ou necessário Para que um povo Com essência de conquistador Negue essa essência Quanto tempo de negação De humilhação e de escravidão Pode mudar essa essência é isso que eu quero mudar com você hoje Porque muitos estão daqui olhando lá E este povo mesmo que atravessou Eles olharam uma certa data aquele lado e falaram Aquilo não é para nós Se aquilo não é para nós, vai nos resta isso E o meu maior desafio nessa campanha não é mudar Deus. Porque Deus nos fez conquistadores. E Deus quer se manifestar conquistando em nossa vida. Deus se alegra em ver nosso avanço. Jesus quando foi falar dele como pai. Jesus fez um paralelo com os pais terrenos dos nossos filhos aqui. E ele falou que o pai, o Deus, é superior em nobreza de sentimento. Ele falou, se um pai... O filho pede tal coisa, o pai o responde naquilo. Não consegue ser contrário àquilo. Faz o bem para o seu filho. Ele diz, muito mais o seu pai celestial. E eu me alegro muito de ver o avanço dos meus e dos teus filhos. Você não se alegra. Muito mais Deus está ansioso para ver você viver uma grande conquista. Que vai começar dia 6 de outubro. Muito mais. A nossa grande dificuldade... É fazer com que alguém... Que vivia numa mentalidade de escravidão... Uma mentalidade de exclusão... Aquilo não me pertence... De colocar... Eles montavam uma boa mesa... Porque eram escravos, mas não era para eles a mesa. Eles costuravam boas roupas, porque eram escravos, mas não eram para eles as roupas. Eles cultivavam boas colheitas, mas não era para eles aquilo. Assim muitos de nós, tem se limitado a se excluir e dizer, não é para mim. Seja questão financeira, seja profissional, seja familiar, seja de alegria, seja de fé, seja de bênção. É comum esse pensamento que eu não sei de onde veio, a não ser do fundo do inferno, de pessoas chegando para mim e falando assim: ai pastor, mas eu não mereço. Aí eu sempre emendo. Com essa clareza que é típica minha. Eu falo assim. Mas é lógico que você não merece. Nem eu. Alguém merece? Mas Cristo Jesus. E a Bíblia diz que todos aqueles que creem em Cristo Jesus. Foram feitos. Porque creram em Cristo Jesus. Foram feitos. Filhos de Deus. Mereceu, não mereço. Mas eu não abro mão não. Quem mais aí não abre mão, deixa eu ver. Deixa eu ver, deixa eu ver. Quando nós falamos em conquista. E quando nós falamos em projetar Deus para o teu futuro. Nós estamos ainda não em posse daquilo. Mas nós começamos a, na fé avançar. Assim... Nós vamos avançar agora, vamos lá, abra sua Bíblia em Josué capítulo 3, versículo 3 e 4. Eu vou te falar agora sobre o primeiro dos dois ensinamentos que Deus vai deixar marcado em nossos corações nessa oportunidade. O primeiro é, o futuro se projeta pela fé. Muita gente está projetando o futuro de diversas maneiras, mas não projeta pela fé. Eu lhe digo, é um futuro extremamente duvidoso. Mas quando se projeta um futuro pela fé, ele diz que a fé é a certeza das coisas que ainda não acontecem, ainda não existem. A fé é a certeza. Ih, eu esqueci de abrir a Bíblia aqui, peraí. É que eu fico empolgado, né? é? Tamo junto? Eu vou ler na... Nova versão transformadora, e eu acredito que daí dá para você ler junto comigo quando falar ali, no, depois dos dois pontos, tá? Os sacerdotes vieram, três dias depois, os oficiais percorreram o acampamento e deram a seguinte ordem ao povo: vamos juntos? Quando a arca da aliança do Senhor, seu Deus, sendo carregada pelos sacerdotes levitas, Saiam de suas posições e sigam a arca, a ordem era clara. Quando vocês verem esse movimento acontecendo, o que, que você tem que fazer? Saia das suas posições. Que posição você tem vivido a não ser de situação de deserto na área em que você está buscando a conquista? Ele diz: saia dessa posição. Não é isso que eu vou falar agora, não, tem que terminar a leitura. Versículo 4, olha lá. Tenham o cuidado de ficar cerca de um quilômetro atrás da arca. Não se aproximem demais. Agora vamos ler juntos isso aí? Assim por onde ir, pois nunca passaram por este caminho antes. Deus quer te dar uma experiência que você ainda nunca teve. Quando você projeta o teu futuro pela fé, você antecipa quem vai estar no teu futuro. Gente, nós, estamos, nós somos a geração que está começando a se tornar precavido. Então a gente tenta cuidar para não ter problema cardiológico A gente tenta cuidar para não ficar sem cabelo É uma luta perdida, mas lute né? Nós estamos lutando para ter vigor, saúde na, 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 na terceira idade Nós estamos lutando para chegar Nós estamos lutando para ter recurso Porque sabemos que a aposentadoria já nunca valeu nada Agora vai demorar muito, vai aposentar com 132 anos se começar trabalhando aos 15 Então nós começamos a projetar um futuro Ah, esse futuro eu estou me garantindo no meu futuro Eu estou me garantindo no meu futuro Nada disso garante Nada disso garante Você está falando com um brasileiro Que já viu a poupança de todo mundo ser confiscada A primeira igreja de Curitiba tinha acabado de vender um prédio, uma esquina enorme, que eles iam construir. Demoraram 37 anos para construir. Porque quando chegaram lá, aquele cara de noiado lá, o Collor, falou assim, o dinheiro vai ajudar todo mundo. Todo mundo dele! E a igreja ficou sem um centavo na poupança. O que eles tinham guardado, projetado, falando assim, "Ah, isso aqui vai nos... Não vai! Enquanto eles ficaram lá construindo, construindo, construindo por 37 anos, construíram agora, ficou linda igreja, enorme. Eu estava no lançamento da Pedra Fundamental, com 7 anos de idade. Eu estava lá, no lançamento da Pedra Fundamental, cantou um coral de todas as igrejas batistas de Curitiba, mil vozes. E eu estava lá no terrenão, estava eu e o meu pai. Estava lá assistindo, eu olhando aquilo, falando, meu Deus, que lugar, vai ficar muito grande. Isso aqui era só o terreno, era só o terreno. Eu cresci, vim embora para cá estudar, para ser pastor evangelista dessa igreja. Quando chegou em 97, o pastor Jorge chegou e falou: vamos construir Jundiaí. Aí eu olhei e falei, tem recurso? Ele falou: não, é a vontade de não ter recurso guardado, ninguém consegue pegar. Não tem perigo Aí ele falou, não tem E como é que vamos fazer? Deus proverá Eu falei, mas como é que esse homem está projetando Uma construção onde não existe e não tem recurso Eu estava novo na, no, no ministério tinha que aprender esses, Essa maneira de, de, de me relacionar com Deus E eu olhava o pastor Jorge com aquela firmeza Com aquilo, vai, porque Deus vai suprir Porque Deus vai aparecer e de repente, quando foi em 99, lá estávamos nós, inaugurando um belo templo no centro da cidade de Jundiaí. O templo da nossa igreja de Jundiaí. Poucos anos, dois, três anos depois, esse mesmo pastor chegou num culto da nossa igreja, no aniversário da nossa igreja. E ele falou assim, olha, essa é igreja que vai construir um grande templo. Aí eu falei, e tem recurso? Ele falou, não, recurso não tem, é a vantagem, de não tem recurso, não precisa ficar se batendo, eles vão trocar aqui. Esse microfone aqui para mim. Você não precisa ficar se preocupando em contar quanto tem que eu não tenho. Mas ali eu já estava mais descolado. Nós né? já tínhamos vivido a experiência de Jundiaí. Eu já estava mais ligadão. Falei, Deus proverá. Né? E aí de repente Deus começou e foi nos levando. E foi nos levando, nos levando. De repente, quando foi em 2008, estávamos nós inaugurando esse prédio aqui. Nós não projetamos outra coisa a não ser fé, e tudo que nós fizemos não foi falta, pelo contrário, significou em abundância para todos que participaram. Quando eu aprendi isso, eu falei: o meu Deus é um Deus que quer ver eu agir pela fé, e Ele expressou isso na Sua palavra, dizendo: o meu justo viverá pela fé. E isso não é uma precariedade de vida Mas é uma vida que você só alcança pela fé Eles viviam no deserto uma realidade Mas Deus apontou para a terra prometida e falou Vocês vão é para lá E eles há 40 anos antes falaram Não dá para entrar lá porque nós vamos morrer Aí agora 40 anos depois eles fazem a coisa certa Eles projetam Deus na frente um quilômetro na frente deles, iam sacerdotes carregando a arca, iam sacerdotes carregando a arca, e todos iam seguindo o caminho da fé. Essa frase ficou bonita, hein? Seguindo o caminho da fé. Bonito demais, né? Todos eles iam seguindo o caminho da fé, e o caminho da fé passava por fundo de rio. O caminho da fé passava por cima de muralha em Jericó O caminho da fé faria exército fugir Porque escutou barulho de cavalaria chegando Sendo que não tinha cavalo nenhum o caminho da fé, ele é maravilhoso Ele não é precário, pelo contrário Ele é mais seguro do que ter dinheiro na poupança É mais seguro do que ter um laudo médico Dizendo que você está maravilhoso Ele é mais seguro que tudo Porque Deus é quem sustenta o caminho da fé E é Deus quem vai te dar a vitória Não é assim? Não é assim que tem que ser? É o caminho da fé. O povo de Israel não avançou. Pois pensou que o seu Deus. Era um Deus somente de deserto. Deus de deserto é Deus que não promove vida. Ele só dá sobrevivência. Deus de deserto é Deus que só dá o maná. Você fica folgadão também. Porque chega três, quatro horas da tarde. Você está na tenda. Nada para fazer. Porque não tem terra para cultivar, não tem nada. Você está ali, aí chega o e fala assim, e o que, que nós vamos ter para comer amanhã? Amanhã não vai ter nada para comer. Você já fica fogadão, você fala assim, tem manazinho de manhã. De manhã você busca o um maná e está cheio, não aqui, por aí afora. Está cheio de crente querendo maná na boquinha. Não importa que você viva no deserto com isso, não, eu quero é facilidade Irmão, com todo o amor pastoral Morra Não morra porque no céu É maravilhoso Então vai logo Não fica aqui pegando o lugar do outro Não fica aqui respirando o ar Que o outro pode estar respirando Vai, Deus está à procura de pessoas Que estão dispostas a ser conquistador Cadê eles? Cadê eles? Cadê? Eu te falei que o meu maior desafio nessa campanha não é Deus fazer, é você acreditar que ele fará, é você buscar, é você querer, é você acreditar que isso pode ser para a tua vida. Deus era um Deus que supria o manazinho, estava com sede sem água da rocha, queria carne e vinha codornizes, não importa o fato de você não estar tá indo a lugar nenhum. Não importa o fato de você estar andando em círculo Não importa o fato de você não estar realizando o que Deus chamou para realizar Não importa o fato de você não estar avançando Comendo, bebendo, tá bom? Tinha nuvem de sombra de dia Tinha coluna de fogo à noite Ô oh, vidão, vida miserável Deus não tirou o povo do Egito para viver isso Deus te tirou do mundão Para você viver o avanço da palavra de Deus Deus não pode ser um Deus só de deserto Deus quer se revelar na tua vida Como sendo um Deus que comprou Que adquiriu a terra prometida E Ele vai entregar na tua mão jovem Ele vai entregar na tua mão Senhor, Senhora Ele vai te entregar na tua mão ancião Se você está ainda nesse mundo É porque Deus tem uma conquista para se concluir na tua vida E vai se concluir Vai. É só você tomar a postura certa Você projetar Deus na frente Projete Deus no teu futuro Projete Deus no teu futuro Seja em qualquer área da tua vida Projete Deus no teu futuro Quando você for pensar profissionalmente Fala muitos homens que estão aqui se você vê, paga-se muito bem. Mas isso te afasta de Deus. Ou isso te atrapalha na tua comunhão com Deus. Isso não é serviço para você. Nós não podemos estar nos entregando a qualquer coisa. Nós temos um Deus a quem respeitamos e amamos. E a quem chamamos como Senhor. A moça fica orando para conseguir namorar. A minha Sogra, ela dirigia uma reunião de senhoras de oração. E ela fazia um caderninho. Que era o caderninho, era chamado, na capa está escrito. É, caderno das desesperadas. Não, não tinha não, eu que botei esse nome. Aí, aí lá tinha, aí sabe o que você via as irmãs falando? Eu quero que Deus prepare para mim. <risos> Alguém com cabelos pretos, densos. Um corpo atlético. Ah. É bom, é bom. Mas dura quanto tempo esse crente? Fala para mim. Dura quanto tempo isso? Esse cabelo preto vai embora. Ele fica branco. E corpo atlético despega. Despenca gente Mas despenca de É a gravidade sugando tudo por o centro da terra Está puxando E eu ficava vendo aquilo E alguma outra falava E é bom que seja Um homem de Deus Misericórdia É bom que seja Não Coloca Deus na frente Manda a arca aí na frente Pastor eu casei com um camarada ele é até meio burrinho assim Ele não é muito de, de, de se despontar profissionalmente Mas é um homem abençoado É um homem que teme a Deus É um homem que me respeita As que ficaram bravas comigo agora Não, mas eu já estou antecipando Atendimento pastoral daqui a 10 anos já Eu estou antecipando Que você chega e fala, pastor, não sei o que acontece Eu falo, lembra? Lembra, lembra? É, lembro, eu falo, então Primeiro requisito que você tem que ver se o homem é bom para você casar, moça É se ele é dizimista fiel porque Se ele não for dizimista fiel, ele está roubando a Deus E se ele está roubando a Deus, Deus vai pesar a, a, o caminho nele E você vai comer a farinha junto com ele Primeira coisa, vou ver se esse homem presta para eu namorar Ele é dizimista fiel? Não, presta não Mas pastor é bonito, beleza passa Denção do dízimo, vai até a quarta geração. Fica com o dizimista. Quem aí tá entendendo o que eu tô falando e acredita, fala amém. amém. Aí os moços agora já estão todos pegando envelopinho, perguntando se dá para entregar. Todos os moços esperados atrás de envelope de contribuição. Aí é, falando, olha, hoje eu não contribuí, meu Deus. Não, é. Aí ó, Deus vai moldando o coração, é. Quantas oportunidades o povo de Deus deixou passar. Simplesmente porque não se tinha uma visão de um Deus de conquista. Um Deus apenas de sobrevivência sobrevivência é um futuro limitado... por uma história que se repete o tempo todo... e ela é limitada, não passa daquilo... temos que projetar Deus sobre o nosso futuro... temos que construir um amanhã, um final de ano... temos que construir um ano que vem... se Deus permitir chegarmos... mas temos que exigir só uma coisa... eu só quero chegar lá... se Deus já estiver lá me esperando para chegar... eu projeto Deus no futuro da minha vida... Ele nos sustentou no deserto, é verdade... Em situação de deserto da nossa vida, Ele foi fiel e nos sustentou. Mas muito mais do que isso, Ele nos fará conquistadores na terra que nós tememos. Nós vamos ter vitória e vamos enfrentar. Porque Deus é conquistador. E Ele projetou conquistadores aqui. Planejou conquistadores aqui. E você é um deles. Dá um aplauso lindo para Ele, isso é verdade. Glória a Deus, glória a Deus. Segunda atitude que é muito importante. Para você se tornar um conquistador. Ou seja, na primeira, qual foi a primeira mesmo que eu já esqueci? Põe ali porque a crenteada esqueceu também. Estão tudo pensando no namorado agora. Hã? O futuro se projeta pela fé. Isso aqui é o seu pedido. O seu pedido é esse primeiro. É um futuro... Que eu estou projetando pela fé, quando eu pego pedidos, que eu vejo que a pessoa está fazendo esse pedido sem convicção alguma, sem é, entender nem ao certo o que ela está pedindo, sendo generalizada demais o seu pedido, Abençoando todo mundo. Parece uma Miss Universo. Eu quero a paz do mundo. Não adianta você ser tão aberta assim. Você tem que ser um pouquinho mais focada. Você tem que pedir algo mais direcionado. Você tem que falar. Eu quero atravessar o Jordão para tomar posse da terra. Que era do meu antepassado Abraão. Que o Senhor deu a ele. Eu quero avançar para a posição que eu creio que o Senhor me chamou para estar. E aqui você faz o teu pedido. Você projeta a Deus no teu futuro. Quando você faz um pedido. Quando uma pessoa vem e pede oração. Por exemplo, numa enfermidade. Ela vem e fala assim. Pastor, eu tive um laudo assim, assim, assim. Estou com uma enfermidade desse jeito. E assim que eu recebi o, 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 o laudo médico. Na hora eu pensei. Eu vou na igreja domingo, vou no grupo de oração Vou pedir oração, eles vão me ungir com óleo em nome de Jesus E eu vou ser curado Fala uma coisa para mim Essa pessoa não está projetando a cura divina na sua vida? Tá, ou não tá? Ela não está se movendo para isso Quando ela recebe a, a, a notícia Ela já fala, a solução é Deus E ela vem, essa pessoa vem com uma fé avançada para alcançar é diferente de uma pessoa que eu falo assim Olha, tem alguém enfermo A pessoa até para para ver assim Eu estou doente, deixa eu ver Eu andei dando umas tossidas essa semana Eu acho que é bom lá pedir oração Mas eu vou pedir pelo quê? Ah, oração é sempre bom, né gente? Vamos lá Fala para mim, tem fé nisso? Claro que não Deus não é bobo Eu não e nem você não tem cabimento isso Você tem que fazer Quando nós falamos para pegar o pedido E se voltar para o pedido Essa igreja é uma igreja que te dá Te promove, te alavanca nisso E você não se interage com ele E eu sei que muitos de vocês Estão com dificuldade de fazer o pedido Porque alguns me escreveram, falam, pastor Eu estou com dificuldade de elaborar o que pedir Quase que eu falei Não esquece da minha calóia Sempre a gente pede essa né? era a gente pedir antigamente. Eu vou terça-feira, depois da manhã, se Deus permitir, eu vou pregar sobre. Aumente a tua visão. O que está te faltando é visão, e Deus vai te dar, vai aumentar a tua visão. Terça-feira, às 20 horas, você vai entender bem essa questão de você ser usado em Deus. Fiz minha propaganda, deu certo? Deu Isso aqui é projetar Deus no seu futuro, agora. Eu vou falar dos dois elementos dessa campanha. Um é esse aqui e o outro é o alvo. O alvo é o que entra agora nessa parte conclusiva. Olha o que está escrito. É. É, abra sua Bíblia em Josué 3, 15 e 16. 3, 15 e 16. Olha lá. Está escrito assim. Era a estação da colheita. E o Jordão transbordava sobre as margens. Assim os sacerdotes... Que levavam a arca Puseram os pés na água Junto às margens do rio Até aí tinha milagre? Não Até aí tinha rio aberto? Não Até aí tinha o que? Atitude Atitude de quem está projetando Deus para o futuro Quem projeta Deus para o seu futuro Tem atitude de fé Por que, que eles estavam andando rumo ao rio? Porque eles a acreditavam que o rio ia ser aberto pelo poder de Deus. Ia ser aberto pelo poder de Deus. E aqui surge uma atitude de fé. Aí no versículo 16 diz: a correnteza acima daquele ponto foi interrompida e começou a se acumular. E uma grande, há uma grande distância de lá de, e da localização. E a água abaixo correu para o mar morto até o leito do rio secar. Então Todo o povo atravessou em frente da cidade de Jericó. Meu último ensinamento para você agora. Não existe futuro sem um rompimento com o passado. Terça-feira eu vou falar um pouquinho sobre isso aqui. Mas vou deixar para falar lá. Não existe rompimento, não existe futuro sem um rompimento. Você tem que romper com aquela maneira de ser. Você tem que romper com aquela maneira de pensar Você tem que romper com aquela maneira de crer E você tem que mostrar para você em Deus Que você é uma pessoa que acredita E isso não é falando, é agindo Os sacerdotes demonstraram a sua fé Carregando a arca rumo a um rio que não se podia passar mas eles tinham que ter fé. E eu vejo na Bíblia Sagrada. Deus não prepara. Porque Deus não está lidando. Com pessoas incrédulas. Deus está lidando com pessoas que acreditam nele. Então ele fala. Vai. Ah, mas não dá para abrir o rio já de longe. Por quê? Não tem ninguém para passar lá ainda. Eu abro quando o pé chegar na água. Quantos de nós... Deixamos passar grandes oportunidades Porque a gente quer tá esperando um sinal de Deus Você já tem o sinal de Deus Você já saiu do Egito Você já tem o sinal de Deus na tua vida Você foi salvo para avançar Rumo às conquistas de Deus Que sinal você está esperando É Deus que está esperando você chegar lá Quando o povo saiu do Egito Chegou na beira do Mar Vermelho Se desesperaram Falaram, agora não tem para onde ir foram a Deus, Deus responde de uma forma até impaciente. Por que você clama a mim? Quando Moisés foi ele falou: Ó oh, Deus, com quem diz? Para onde eu vou? O negócio está fechado na frente. Para trás não dá para voltar. Para onde eu vou? Deus falou: por que você clama a mim? Diga ao povo que marche. Marchar para onde? Para de olhar as condições do que você quer. Para de olhar as possibilidades Começa a dizer Eu vou marchar rumo à minha conquista O mar está na frente Ele vai abrir O rio está na frente Vai abrir As dificuldades existem Vão ser solucionadas A muralha de Jericó está ali Ela vai cair Eu só sei que eu vou conquistar Em nome de Jesus Você pode repetir essa última parte? Eu vou conquistar em nome de Jesus, vamos juntos agora um, dois, três. Eu vou usar em nome de Jesus. Cruzar para o outro lado do rio, o rio que separava aquela realidade dessa, cruzar para o outro lado do rio é algo extremamente significativo. Aqui eu insiro a pedagogia, o ensinamento do alvo. O alvo, ele ensina Você deveria já ter feito, se não fez, faça ainda hoje Um alvo para você perseguir Você vai perseguir no dia 6 Você vai cumprir Pastor, mas eu não cheguei lá É um alvo Você vai chegar o mais próximo dele Expliquei isso semana passada Mas quando você começa a fazer isso Você começa a já mover-se num sobrenatural Cruzar para o outro lado do rio Que vai ser o dia que nós vamos apresentar Entregar o nosso alvo, a nossa oferta na presença de Deus E acreditar que passamos para o outro lado Isso traz muito significado Rio traz muita coisa de explicação em si Por exemplo, você tem o rio Paraná Que fica a oeste do nosso país na divisa com o Paraguai Mato Grosso do Sul e Paraná Estado do Paraná E aquele rio Ele mantém uma, uma linha divisória Do lado de cá se fala português Do lado de lá se Fala aquela confusão toda lá Que eles falam lá Portunhol Que devia ser espanhol Mas falam tudo que é de jeito Do lado de cá Você tem uma lei brasileira Do lado de lá você tem as leis daquele país, tudo muda, do lado de cá a gente toma chimarrão quente, do lado de lá eles tomam tererê, que é chimarrão com água gelada, do lado de cá você tem produto que tem procedência, do lado de lá você tem produto que não tem procedência, e vem para cá e vira com procedência. Você tem uma moeda diferente quando você chegar lá. Você tem uma realidade diferente quando você chega lá. E por mais que você fique ambientado aquilo, você não pertence aquilo. Cruzar o rio significa você mudar de território. Cruzar o rio significa você falar uma língua diferente cruzar o rio, significa você ter uma moeda diferente e assim tem que ser conosco nessa campanha, enquanto estamos nos preparando para passar aqui dia 6 no culto da noite ou no culto da manhã nós estamos vivendo uma realidade mas nós queremos viver uma realidade diferente, do lado de lá falávamos a língua do deserto a língua da sobrevivência, aqui nós falamos a língua da terra que tem vida, da língua daquilo que vai dar certo, a língua da conquista, do lado de Lá, tínhamos uma moeda que não dava para chegar no fim do mês Do lado de cá temos uma fidelidade a Deus que Deus faz multiplicar. E a gente chega lá em nome do Senhor Jesus. Do lado de lá era para sempre andando em círculos sobrevivendo. Do lado de cá era conquistando uma cidade após a outra. E se estabelecendo no sonho que Deus desenhou para cada um de nós. Nós somos conquistadores e cruzaremos o rio. E isso nós faremos com uma atitude de fé. Sem atitude de fé, isso não tem impacto para você. Se você não está lutando pelo seu alvo e pela sua oferta, se ela não tem relevância para você, você não cruza um rio, você não tem peso na tua vida, eu estou dizendo. Na tua vida. Você não tem peso para dizer, eu era e não sou mais. Aquilo ficou No passado. Você não rompe com o passado. Você vem participar desejando um futuro com um pé lá, o outro cá. Assim eles queriam ter conquistado 40 anos antes e não conseguiram. A atitude de fé é que gera um rompimento de realidades. A atitude de fé é que promove uma força que você encontra no Senhor. Que você descobre e você ainda não tinha. Seja isso para superar um vício, superar uma atitude ruim, uma falha de caráter. Se você nos colocar diante de Deus, se isso não te custar nada. Para você próprio. Se isso não tiver um esforço da tua parte, você volta. Veja só, pessoas que vão conquistando riqueza. Trabalhando, se desenvolvendo Abrindo empresas é, Seja o que for na vida Elas vão e vão tendo uma riqueza Sustentável Que vai expandindo E o camarada Que fica fazendo bolão Para ganhar E às vezes acaba um Em 50 milhões ganhando Você veja as estatísticas Que a maioria dos que ganham Fortuna Em coisas dessa natureza Loteria, coisa assim Dá tempo dele ficar pobre na vida ainda. Né? Sabe por quê? Porque o problema dele não era a conta bancária. Era a maneira de ver a vida. Sabe o que que um camarada de deserto. Um camarada que vive aquela realidade. Ele faz quando ganha milhões. Compra tudo de maná. Compra um caminhão pipa d'água. Ao invés dele transformar o ambiente, ele se garante. Isso não tem a essência de Deus? Tem? Não. A essência de Deus te encaminha para aquela realidade. E quando eu digo você romper com realidade, às vezes não é você sair do mesmo lugar geográfico, não. Às vezes é no mesmo lugar que você está trabalhando, na mesma casa que você mora, na mesma situação, com o mesmo relacionamento, você muda. E tudo começa a mudar por tua causa. Porque você rompeu com o passado. Não há futuro se não existir um rompimento com o passado. Prepare a tua atitude de fé. Que você vai apresentar na presença de Deus aqui. Domingo daqui duas semanas. Porque isso será libertador para você. Deus nos fez. A sua imagem e semelhança, e como nos fez sua imagem e semelhança, Ele nos transferiu a sua essência, e a essência de Deus é conquistador. Deus nos fez para sermos conquistadores. Campanha Arca da Conquista vai te colocar na realidade que Deus escolheu para você, onde você sempre será. Conquistador em nome de Jesus. Se coloque em pé junto comigo e celebre a tua conquista, que vai chegar em nome de Jesus. E glorifique a Deus pela tua conquista, que vai se desenhar em nome de Jesus. E exalte a Deus pela tua conquista, que vai acontecer em nome de Jesus. Somos conquistadores. Você ouviu o podcast da Igreja Batista das Amoreiras. Para saber mais da nossa igreja, você pode nos seguir nas redes sociais, Facebook, Instagram e Youtube, com o nome IBA Moreiras.